0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stolker, die ich wirklich am Morgen aufnehme. Mach ich ja manchmal, wisst ihr ja. Ähm, am Donnerstag aber schon. Es ist ein Mix aus drei Themen. Einmal ein Spontanthema rutsch rutschte gerade rein, qua Handy-Mailbox, vor zehn Minuten. Wer nochmal ein Nachtrag zu Narzisstinnen. Dann eine E-Mail vom Oliver. J. Jetzt bin mein mit Handy schon wieder. Ihr merkt, hier geht's, hier geht's ab. Ich habe es aber auf gestellt, also ohne Bimmel. Und dann möchte ich was zur Freiheit sagen. Und ich werde nichts sagen zu einer Amazon-Bewertung, die sagt, Stoizismus ist frauenfeindlich. Und offensichtlich, mein Buch nicht gelesen wurde. Da ist ja extra ein Kapitel über Frauen drin, wo ich mir auch schon blöd bei vorkam, übrigens, das zu schreiben. Ich hoffe, ich habe das sehr kurz und schmerzvoll, schmerzfrei abgehandelt. Und positiv. Liebe Damen, die ihr zuhört, ich weiß, das sind nämlich viele Frauen, die zuhören. Verlangt ihr ein extra Kapitel? Ich glaube nicht. Ich, ich tue mich damit immer schwer. Ich versuche, Frauen ganz normal zu behandeln, wie Menschen. <lacht> Gefällt nicht jedem vielleicht. Gefällt nicht jedem. Okay, ist halt so. Nachtrag von heute Morgen. Ich habe ja, hab euch ja von meinen Problem mit Narzisstinnen. Es sind in der Tat alles Frauen. Das ist aber auch wiederum Ich-Marktforschung ohne irgendwie statistische Aussagekraft, schon gar nicht wissenschaftlich. Das ist wahrscheinlich einfach Zufall. Bei mir ist es so, über 50 beide Damen, die mir da so zu schaffen machen im Moment. Die eine, der habe ich jetzt dann tatsächlich untersagt, noch mal weiter mit mir. Also, es war so, dass ich den Fehler gemacht habe, einen Rückruf zu starten von meinem privaten Handy, woraufhin sie mir dutzende WhatsApp-Nachrichten schickte. Und ich natürlich sofort bereut habe, dass ich, ich habe nicht dran gedacht, ganz banal, ich habe einen Zettel gehabt, wenn ich anrufen muss, da war die drauf, dann habe ich die angerufen von meinem privaten Handy, weil das halt geladen war, das andere nicht. Supergeil, und dann hatte die meine Privatnummer. Ja, Fehler. Und dann ging das ein paar Monate so. Dann habe ich WhatsApp gelöscht. Die komplette App löschen müssen, damit das aufhört. Was natürlich auch bedeutet, dass mein Sohn mir keine WhatsApp mehr schicken konnte. Der war dann auch sauer. Also so Narzisstinnen können halt Einfluss auf unser Leben nehmen. Das ist aber eine andere Möglichkeit, habe ich da nicht gesehen. Und dann ging es mit Anrufen los zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Und am Wochenende. Und daraufhin... Ähm, ja, also ich bin vielleicht auch einfach zu dumm. Also das ging dann auch Monate so. Ich habe dann teilweise zurückgerufen, weil sie mir leid tat. Es sind halt, wie gesagt, kranke Leute in meinen Augen mittlerweile. Kann man nicht ganz für voll nehmen. Aber Selbstschutz geht vor ähm, sozialen Diensten sozusagen. Dann habe ich die jetzt vor einer Woche oder so gesperrt auf dem Handy. Aber aus irgendwelchen Gründen kann die immer noch auf die Mailbox quatschen. Aber die höre ich mir einfach nicht mehr an. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe ihr vor zwei Tagen einen Brief per Einschreiben geschickt. Per Einwurf Einschreiben äh, kostet ja nicht so viel dass ich nur noch schriftlich kommunizieren will. Und der Brief ist dann gestern Abend angekommen. Und gestern, also gestern, angekommen, gestern Abend hatte ich schon wieder eine Mailbox-Nachricht. Also Das wollte ich euch erzählen, weil ich es so geil finde. Also man bittet eine Narzisstin darum, nicht mehr anzurufen. Und sie ruft sofort an. <lacht> Voller Selbstmitleid und fühlt sich missverstanden. Wörtlich, ich fühle mich total missverstanden. Aber wie geil ist das? Man, man ignoriert bewusst den Wunsch des Anderen, und stellt sich selber gleichzeitig auf so ein Podest. Das ist alles, was ihr wissen müsst, oder? Ich werde darauf natürlich nicht reagieren, ist doch super. Soll die Mailbox voll quatschen? ich höre mir den Quatsch einfach nicht mehr an. Ist halt ein bisschen blöd, wenn jetzt Freunde von mir da was drauf sprechen sollen. Ich habe ernsthaft überlegt, die Mailbox auch noch abzuschalten komplett. Aber so, das bringt mich irgendwie gleich dann, kommen wir da in Freiheit nochmal zu. Selbstschutz, wie gesagt, ist immer an erster Stelle, echt an allererster Stelle... Und manchmal muss man halt auch so scheinbar radikale Wege gehen. Also ich bin mir auch sicher, es gibt eine Möglichkeit, jemanden zu sperren am Handy, ohne dass er auf dem Mailbox quatschen kann. Entschuldigung, wenn ich gerade gestammelt habe, ich, äh, ich hab, musste kurz unterbrechen, weil es an meiner, meiner Bürotür geklopft hat, stellt sich raus, es hat nur jemand gegengebollert. Es war kein, keine Bitte um Einlass, es war nur ein Gebollere. Äh, ein unachtsames Gebollere. Also wir haben nicht die Pflicht, andere über unser Leben bestimmen zu lassen. Und jetzt kommt irgendwie dieser Dreh, jetzt anhand meines persönlichen Beispiels, wir gucken auch gleich mal in Polen's rein und in die E-Mail vom Laser, die wo man, Hörer, um ein anderes Thema geht. Man könnte jetzt sagen, ich sehe das gar nicht ein und äh, WhatsApp löschen oder bla und blub und Leute sperren, aber manchmal geht es halt nicht anders und äh, man darf das nicht als Niederlage werten. Emotional, das wollte ich eigentlich nur sagen. Das passiert ja schnell, ne? dass man sagt, ich sehe so, aber man muss nicht, man muss nicht mit Kleinkindern und psychisch Kranken muss man nicht irgendwie so Gefechte da ausfechten. Das macht keinen Sinn. Also, ich diskutiere nicht mit Drogensüchtigen und frisch Verliebten, weil die offensichtlich nicht zu klarem Denken fähig sind, wenn die gerade auf Droge sind oder frisch verliebt. Logischerweise macht das keinen Sinn. Und genauso wenig muss ich mich in Diskussionen reinziehen lassen, in die ich gar nicht rein möchte. Mir hat, ähm, ein Hörer auch geschrieben, dass äh, der, über den Narzissmus-Podcast, der zieht also so ein bisschen Kreise, ich habe da viele Mails zu bekommen, oder mehr als sonst, dass der das gleiche Problem hatte. In einer, ich glaube, Arbeit mit behinderten Kindern oder sowas war es. Entschuldigung, wenn ich, ich habe so viele Mails bekommen. Aber es war auf jeden Fall ein Bereich, wo ich mir dachte, okay, da wird das meiste an Kommunikation ja sicherlich so oft Zurufe erfolgen. Es gibt wahrscheinlich morgens ein Meeting und dann rennt man so durch die Flure und ruft sich Sachen zu. Dann ist es natürlich echt schwierig auf Schriftlichem zu bestehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Es ist schwierig, dem anderen äh, aus dem Weg zu gehen, aber auch da gibt es ja Bürokratie, äh, da gibt es Vorschriften, da gibt es Regeln und äh, der, der Witz an Narzisstinnen und Narzissten ist ja, dass sie sich daran ja selber nicht halten, aber wenn ihr dagegen verstoßt, dann sich das genau aufschreiben. Also wie gesagt, ich untersage telefonische Kommunikation per Mailbox auf mein privates Handy. Nochmal, darum geht es hier. Es geht nicht um Geschäft, es geht ums private Handy, was für diese Dame überhaupt nicht gedacht ist. Und das Erste, was sie macht, ist wieder auf meine Mailbox quatschen. Ich meine, mehr muss man echt nicht wissen, oder? Das ist äh, Und zwar vorwurfsvoll. Also, sie fühlt sich missverstanden, Zitat, äh, von mir. Also, diese verzerrte Selbstwahrnehmung dieser Leute ist so drüber, wenn ihr diese Muster erstmal erkennt, seht ihr die natürlich Confirmation-Bias, ist mir schon klar, selektive Wahrnehmung, sieht man die überall. Aber für mich ist echt nochmal wichtig festzuhalten, weil ich merke, dass einige von euch sich das echt zu Herzen nehmen, ihr müsst euch schützen. So, ehrlich, ich meine, ihr seid nicht der bezahlte, meistens jedenfalls nicht, der bezahlte Therapeut dieser Menschen. Seid ihr nicht. Und wenn ihr nett seid, und die meisten von euch sind ja wahrscheinlich total nett, das kriege ich so mit über die Mails und das Feedback, dann habt ihr, seid ihr total gefährdet. Also diese Leute suchen sich nette Menschen, um auf den rumzupicken. Ähm, dass ich das abkriege, jetzt diesen ganzen Senf mit der, liegt ganz einfach daran, dass ich die ersten zwei, drei Wochen sehr nett zu der war, weil die mir direkt komisch vorkam. Ich dachte, das ist ein armer Mensch. Und mein Vorgänger, sozusagen, das nicht war. Der war knallhart und der hatte diese Probleme logischerweise nicht. Und jetzt bin ich halt auch knallhart. Und wird die Dame sich jetzt fragen, hm, nichts vielleicht an mir? Warum reagiert meine Umwelt eigentlich so auf mich? Nö, dazu ist die schon zu krank, sozusagen. Dazu sind die schon zu bekloppt, diese Narzisstinnen und Narzissten. Die sucht sich jetzt ein neues Opfer. Das kriegt jetzt jemand anders ab. So, das ist wie mit bullies auf dem Schulhof. So Leute, die immer andere verprügeln und so. bei Schülern kennt man ja. Ne? Die suchen sich immer den Schwächsten. So, und da müsst ihr halt klare, emotional äh, müsst ihr euch abgrenzen. Das ist nicht schön, das kennt man von Ärzten. Ärzte machen das ja alle. Aber wenn man darüber nachdenkt, mehr oder weniger alle, er hängt auch von der Region so ein bisschen ab, ist schon klar. Und auch vom Arzt, ich kenne auch sehr Nette, so ist nicht. Aber es geht auch gar nicht anders. Also gehen wir jetzt davon aus, auch der nette Arzt wird ja sonst total, also der wird das genau erleben, was ich da erlebe. Die werden dem wahrscheinlich noch ins Privatleben folgen und so, solche Menschen. Da musst du dich abgrenzen, ganz wichtig. Und das Stichwort heute für den heutigen Podcast ist Freiheit, natürlich. Und ihr habt die Freiheit, euch abzugrenzen. Ihr habt die Freiheit, euch nicht in Diskussionen reinziehen zu lassen. Und ihr habt die Freiheit, jemanden auszuschließen. Das ist schwierig und das tut weh, wenn man nett ist. Oder wenn, wenn das ein Wir kommen jetzt in eine Wertediskussion. Das ist jetzt sind wir wieder bei Hypnose, Beeinflussung, NLP. Ähm, Steckenpferd, wie ihr wisst. Vielleicht für, für, für normale Menschen aber auch in, interessant. Weil wir normal nicht so denken. Aber hier würde man sagen, okay... Gegen diese Leute reagieren ja aggressiv oder so penetrant auch. Wie gesagt, der Rekord von der Dame ist, glaube ich, sechs Mailbox-Nachrichten hintereinander. Und warum sechs? Weil sie die jedes Mal vollgequatscht hat und die so nach fünf Minuten abschalten. Das sind also schon 25 Minuten oder sowas, schätze ich mal, an Mailbox-Nachrichten an einem Abend. Das ist irre, oder? Ja, klar es ist es irre. Und klar höre ich mir die nicht an. Warum? Äh, 25 Minuten meines kurzen Lebens, Memento Mori, sind dann weg. Nö. Wenn es wichtig wäre, könnte sie es mir schreiben, ansonsten gibt es ja auch Ansprechpartner für Notfälle und so weiter. Also es ist einfach überhaupt nicht nötig. Das ist reiner Terror und dann muss man halt nicht mitmachen. Fakt ist, wenn ihr also extrem gestresst reagiert oder der andere extrem reagiert, dann könnten wir NLP-Technik daran gehen und sagen, okay, wie stärker die Emotion ist, die da hervorgerufen wird, also bei euch zum Beispiel oder beim anderen, spielt keine Rolle, desto wahrscheinlicher ist das, dass wir uns so Kernwerten, nenne ich die jetzt mal, nähern. Also Glaubenssätze, die ihr verinnerlicht habt, die ihr vielleicht auch gar nicht bewusst äh, aus der Tasche ziehen könnt, wenn ich euch frage. Aber die man irgendwann über sich selbst rausfindet. Und, und äh, das können Werte sein wie Gerechtigkeit zum Beispiel oder, oder Nächstenliebe, solche Dinge. Und wenn ihr die äh, verinnerlicht habt, wenn das Werte sind für euch wirklich, dann... Kann man mit einem Verstoß gegen diese Werte kann man eine starke emotionale Reaktion bei euch auslösen? Und damit kann man euch so ein bisschen fernsteuern. Also, Beispiel jetzt hier, wir spielen das mal fiktiv weiter. Ich habe zum Beispiel einen starken Gerechtigkeitssinn und den, den versuche ich mir abzugewöhnen, ohne ungerecht zu werden. Das ist schwierig. Also, ich hätte mich früher zum Beispiel über eine Amazon-Bewertung geärgert, von jemandem, der mein Buch nicht gelesen hat. Das habe ich aber natürlich in diesen, ich habe ja ein paar Jahre so eine Autokolumne geschrieben für die Welt. Ähm, immer donnerstags und dann war das schon, die kam dann donnerstags irgendwann raus, glaube ich, donnerstags mittags oder so, je nachdem man nicht fertig war und dann gab es aber schon, wenn die um Zwölf kam, gab es um eins aber schon oder um 12 Uhr und 30 Sekunden die erste riesige Lasermail oder Kommentar unter, der, unter dem Artikel, wo man denkt, kann er nicht gelesen haben in 30 Sekunden das Ding, geht nicht, ist nicht, ist nicht möglich. Ist aber völlig egal. Die Leute lesen oft nur den Anleser oder manchmal reicht schon der Autorenname, um loszupoltern. Also es ist der der absolute Wahnsinn. Ähm, wenn ihr das, kann, das verstößt natürlich gegen Gerechtigkeitsempfinden, weil ihr sagt, naja, Moment mal, also ich mache hier was und stecke da, weiß ich nicht, stundenlange Arbeit rein und dann wird es nach zehn Sekunden schon zerrissen. Ähm, und offensichtlich hatte sie die Arbeit ja gar nicht gesehen, der weiß gar nicht, wie ich bin. Also es gibt eine Amazon-Bewertung vom Buch, die schreiben was, wie gesagt, von frauenfeindlicher Philosophie. Damit können die aber nicht mein Buch meinen. Es ist unmöglich, mein Buch damit zu meinen. Sondern da haben sie irgendeinen Artikel in der Emma oder so über Stolzismus gelesen, da weiß der Geier wo. Für irgendein Millennial-Portal. Und jetzt kotzen sie das überall raus. Kennt ihr das? Es gibt auch, es gibt in manchen Facebook-Gucken gibt es auch, so, äh, auch so wahnsinnige es ist völlig egal, was man da postet, da kommt immer die gleiche Mail, auch mit Schreibfehlern und riesenlang und man weiß, das haben die so Copy-Paste machen die das und ich denke, so passiert das da auch. Die, also Ein Trigger löst was bei denen aus. Da könnte man jetzt auch fragen, okay, hey, das Triggerwort Stoizismus löst bei dieser Person was aus, weil sie in ihrer Halluzination, anders kann man das ja nicht nennen, da einen gegen einen Wert verstoßen wurde. Ihr merkt, das funktioniert eigentlich immer, ist manchmal echt hilfreich, wenn ihr an einer Lösung von Konflikten interessiert seid. Aber man, wie gesagt, ich bin an keiner Lösung mehr interessiert mit Verrückten, weil es keine gibt. Also das würde ja Jahre der Therapie von einem Profi sozusagen verlangen, um auch nur kleinste Verständnisänderungen, und Verhaltensänderungen zu bewirken. Das können wir nicht leisten als Privatleute. Dafür gibt es ja Profis, die sich damit beschäftigen. Die müssen das machen, nicht wir. So einfach mache ich es mir dann jetzt an der Stelle oder versuche ich zumindest. Na, nimmt mich das emotional noch mit, dieser ganze Stress? Ein bisschen. Ein bisschen, aber auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so, wie es früher mal war. Also da habe ich so einen Schritt weit mehr Freiheit erarbeitet, Mir würde ich sagen. Guck mal in die Mail rein von Olli der zum Podcast Stolzismus und Tugend. Er meint die ähm, Trendlinie, also der vorletzte Podcast, oder? Vorletzte, aus dem Kopf habe ich was gesagt zu Lastenverrätern, Steuern, Subventionen, äh, genau, das fand er witzig und er arbeitet selber in der Energiewirtschaft. Da hat mir nochmal bestätigt, mein Kommentar zum Energiemix ist richtig, Zitat von ihm. Natürlich ist das Elektroauto so emissionsfrei, wie das Stromnetz mit dem geladen wird. Ja, genau. Deswegen kann man überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas in der dran ist oder CO2-neutral ist. Das ist einfach Quatsch. Und ihr habt gesehen die Meldung, Kohle, <lacht> wichtigste Stromquelle in Deutschland. Und natürlich Atomstrom aus Frankreich. Ähm. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht die ganze Mail vorlesen. es ist relativ lang und sehr erhellend und fand ich auch geil. Und er hat Angst, also ironisch schreibt er hier, weil ich über Elektro fahre, da könnte man ja auch so mit 80 Kilo Fahrern und eine Tonne Auto und ob das Ding ist leichter und verbraucht dadurch weniger Strom im Verhältnis. Und ob ich ihn jetzt einen Relativisten schimpfe, nein, natürlich nicht, lieber Olli, natürlich überhaupt nicht. Das ist ja, was, was Olli hier macht. Ohne die Mail jetzt vorzulesen, ist eine fachliche Diskussion. Er führt Argumente an. Das ist doch das Geilste, was es gibt. So lerne ich da auch was. Das ist total super. Mir geht es natürlich um was anderes, und das hat er auch verstanden, das schreibt er nicht am Ende. Also geht um Entfernungspauschalen, es geht um Förderungen vom Staat. Da macht er, in meinen Augen, da bin ich jetzt mal radikal, den Fehler, der Staat hat kein Geld, lieber Olli. Du weißt, wo ich anders will. Und die Krankenschwester aus Berlin, Hamburg, Göln, bezahlt die tägliche Fahrt ihres Arztes zu seinem Haus im Grünen mit. Jetzt zitat Olli, das hat er, und das hat er unter Umständen mit Eigenheimzulage und Baukindergeld errichtet. Ja, ist es wirklich so klar, welche staatliche Förderung tugendhaft ist, schreibt er. Ist es nicht eine schwierige Sache, wenn man nicht selbst entschieden wenn man nicht selbst entschieden ist, was richtig oder falsch ist? Gruß, Olli. Ja, ja, klar ist das eine schwierige Sache, lieber Olli. Also, äh, äh, liebe alle, eine Tugendhaftigkeit ist eine schwierige Sache. Vor Dingen uneigennützige Tugendhaftigkeit. Und ich verstehe den, um bei dem Klischeebild zu bleiben: der, der Arzt im Grün, der eine, eine, jede Menge Förderprämien und KfW, zinslose Kredite und äh, bekommen hat, dann Sonnenkollektoren gefördert äh, mit einer Einspeisgarantie ins Stromnetz, wo wir ihm also viel zu viel Geld vergeben. Das ist seinen Strom eigentlich nicht wert, aber er kriegt das Geld garantiert für ein paar Jahre, dann kriegt er noch. Eine Förderung auf seine Elektro-Tesla und eine Förderung für seine Wallbox, um seinen Anschlussmotor das autoladen. Und so, da kommen einige tausend Euro auf einmal zusammen, die von eben ganz vielen Krankenschwestern aufgebracht werden müssen zum Beispiel. Also es kann ja eine gar nicht leisten, was da an Förderung in Anführungszeichen rausgehauen wird. Ich mache es mir leicht und plädiere für einen Minimalstaat. Hintergrund, weil es so kompliziert ist, wie Oliver schreibt, und weil man im Einzelfall immer hingucken muss, weiß man ganz genau, das wird schief gehen. Also wir können uns wahnsinnig in Diskussionen verzetteln. Und ich bin für jede Diskussion bereit, wenn wir das privat bezahlen. Wenn ich mir also jetzt ein elektrisches Lastenfahrrad privat kaufe und nicht 1.000 Euro von den Grünen, so ist es ja gewünscht, oder ist es schon so, wer weiß, bekomme, dann ist doch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn das Ding für mich funktioniert. Das ist ja erst dann ein Problem, wenn das Ding abbrennt, wie, glaube ich, gestern, vorgestern in Stuttgart passiert und davor nochmal irgendwo. Und ganze Straßen werden gesperrt, giftige Dämpfe treten aus. Dann ist es ein Problem für die Allgemeiner tatsächlich. Aber nehmen wir mal an, die Dinger würden nicht abfackeln. Und deswegen bleiben wir vielleicht mal lieber bei dem Bild eines nicht elektrischen Lastenfahrrads, sondern eines ganz normalen Fahrrads mit Kettenantrieb äh, mit, mit und Muskelkraft. Das brennt ja dann hoffentlich nicht ab. Dann ist das doch cool. Dann ist das doch eure private Entscheidung. Es geht hier, geht es um was anderes. Eure Freiheit, um das Thema, das Thema dieses Podcasts nochmal zu bringen wird ja beschränkt, indem euch unter Strafandrohung, das muss einmal ja klar sein, siehe Uli Hönes, also jemand, der Aktiengewinne nicht versteuert, geht länger ins Gefängnis in Deutschland, als jemand, der äh, dann teilweise, jedenfalls wenn er jung ist und seine erste Straftat, Körperverletzungen begeht. Wie kann das sein? Es kann sein, dieser Staat extrem raffgierig ist, natürlich. Also unter Strafandrohung, Gefängnisstrafen müsst ihr eine Zwangsabgaben, Steuern, Gebühren, sonst was leisten. Und über diese Steuerngebühren und Zwangsabgaben verfügen Menschen, die oft ein Parteibuch besitzen, nicht selten aus Parteien in diese Posten gerutscht sind, und die das ihren Wählern geben, damit sie, wenn sie wählbar überhaupt sind, ja, wiedergewählt werden, wenn nicht, dann einfach aus Überzeugung vielleicht der Beamte. Also das ist das, was da stattfindet, ist eine, eine Unfreiheit und eine Umverteilung. Das muss man mal echt so radikal sagen. Und man muss gar nicht immer darüber diskutieren, ja, aber ohne Staat, wer würde dann... Mein Fahrradhelm finanzieren. Ja, man kann alle Diskussionen führen. Ohne Staat, wer würde denn dann die Straßenbeleuchtung bezahlen? Aber die Grundsatzfrage, die, die, also wo ich ein grundsätzliches Verständnis vermisse, in Westeuropa zumindest, ist doch erstmal, gerade in Deutschland, das ein Hochsteuerland ist. Und mit diesen unter Zwangsanordnung abgegriffenen Steuern wird so ein Murks gemacht wie eben eine Energiewende und eine Förderung von E-Autos, was dazu führt, dass wir die höchsten Energiepreise weltweit glaube ich haben. Und unsere Energie aus Kohle kommt. Also ein, in jedem offensichtlichen Aspekt zumindest eine, total, eine totale Pleite. Also, glaubt ihr ernsthaft, dass das ein privates Unternehmen nicht besser hingekriegt hätte? <lacht> ähm... Wenn wir keine Einkommensteuer bezahlen würden, könnte ich mir eine Privatschule ohne Probleme leisten für meinen Sohn. Und so weiter und so fort. Ich könnte mir ganz viele Dinge dann leisten. Meine Frau und ich zahlen Steuern. Also ich möchte echt gar nicht ins Detail gehen. Ich möchte einfach mal eine grundsätzliche Diskussion über Steuern anstoßen. Und ich sehe auch bei der jetzt kommenden Bundestagswahl in Deutschland, sehe ich keine Partei, die das wirklich, dieses Dickicht und diese Irrsinnsbelastung wirklich verringern möchte, oder? Man würde es bei der FDP erwarten, die habe ich so ein bisschen abgeschrieben, wenn ich ehrlich bin, ich beschäftige mich mit dieser Partei eigentlich nicht. Vielleicht tue ich Ihnen Unrecht. Kann sein. Wir haben ein paar FDP-Hörer im Podcast, das weiß ich. Vielleicht bin ich da ungerecht. Aber es gibt ja noch die Partei der Ungültigen. Äh, und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu so politisch wenn Ihr merkt, Aber es ist, Freiheit ist ein Riesenthema. Wenn der Straßenräuber euch die Pistole den Kopf hält und sagt, so, ich nehme mir jetzt ein Drittel deines Geldes, dann würdet ihr das auch als nicht als Freiheit empfinden. Ihr würdet das als Gewalttat empfinden. Und ich frage mich, wo ist der Unterschied, wenn jemand wenig verdient? Wir haben die Krankenschwester als Beispiel gebracht, die oft als Klischee herbeigeführt hat. Da gibt es auch noch viele andere Berufe, die nicht so viel Geld verdienen. Wenn die ein Drittel oder gar die Hälfte fast ihres Einkommens abgeben müssen unter Strafandrohung. Und dann bestimmen Menschen, die viel zu viel Geld verdienen, in meinen Augen, darüber, wo dieses Geld hingeht. Dann können wir nicht ernsthaft von, von Freiheit und Gerechtigkeit und solchen Werten mehr sprechen. Deswegen ist es eigentlich nicht so kompliziert, lieber Oliver. Ich finde, wir brauchen eine Grundsatzdiskussion und nicht eine Detaildiskussion. Im Detail bin ich immer bereit zu diskutieren, wenn es privat bezahlt ist. Und es geht mich auch nichts an, wofür irgendjemand sein Geld ausgibt. Das finde ich auch ganz wichtig, ganz wichtig festzuhalten. Also, ich, wie gesagt, wollte jetzt im Detail nicht auf Lastenfahrräder eingehen. Sparen wir uns an der Stelle, das Thema ist Freiheit. Sicherlich ist das kein Schwarz-Weiß, sondern eine Abstufung. Viele sind für einen Minimalstaat, den sogenannten Nachtwächterstaat. Also Verteidigung, Straßenbau finden sie okay. Förderung für E-Lastenfahrräder, für die Grünwähler vielleicht dann schon nicht mehr. Und da gibt es ja noch ganz absurde Sachen. Guckt euch an, wie viele Professuren... Wir haben eine Professur für Storytelling, habe ich jetzt gehört. Gibt es. Also das, was ich mache beruflich teilweise. Da gibt es eine Professur für. Es auch da könnte man sagen, der Markt regelt, wenn der Staat das Geld halt raushaut, dann wird es immer Unis geben, die sich was einfallen lassen und ein Alleinstellungsmerkmal sicher erarbeiten, was ja auch nicht dumm ist. Aber googelt mal, was so eine Professorin uns, in dem Fall war es eine Dame, was die uns kostet und fragt euch, ob das gerecht ist, dass so jemand ja höchstwahrscheinlich von Steuergeldern üppigst finanziert wird. Und ich glaube nicht, dass das das absurdeste Thema ist. Das heißt, wenn man schon ins Detail geht, wird man wahrscheinlich die Mehrzahl aller Fälle werden, wird man ablehnen und die werden einem sinnlos vorkommen und ähm, ja, inkompetent auch. Das ist echt mittlerweile meine Meinung, die wird jedes Jahr auch eher stärker, je mehr ich damit kriege. Aber das kann selektive Wahrnehmung sein, ich kann völlig daneben liegen. Freiheit. Wie stehen Stuiker zur Freiheit? Naja, das ist in der Tat... Äh, ist Oldies-Mail ein gutes Beispiel dafür. Stoiker ist natürlich, unterwirft sich einer, nennen wir es mal kosmologischen Logik, dem Logos, der Ratio, und begibt sich damit, wenn man so will, freiwillig in eine Unfreiheit. Ihr wisst aber, Stoiker waren immer politisch, waren immer gesellschaftlich auch ja, laut teilweise und bedeutsam, ohne jetzt klar irgendeiner politischen Richtung zuordnenbar sein, weil sie eben die stoischen Untertugenden, nenne ich es jetzt mal so etwas wie Gerechtigkeit, eben mehr hochhalten. Weil das für Stoiker wichtige Werte sind. Und natürlich haben viele Stoiker zu allen Zeiten gesagt, dass sie keinen Herrn über sich anerkennen. Aber wie Polenz so schön in seinem Kapitel, die Stoa der Kaiserzeit, Seite 342, sagt, wenn er über Marcus Aurelius spricht, sei ein freier Mensch, mahnt sich, auch Mark Aurel nennt er ihn, aber... Wenn wir in Epiktets, ich bin frei, Ausrufezeichen, immer den Unterton heraushören, ich brauche niemanden zu fürchten und erkenne keinen Menschen als Herrn über mich an, nimmt dieses Wort bei dem Kaiser, Marcus Aurelius ist gemeint, einen anderen Klang an. Er hat keinen mächtigeren Über sich, aber dafür muss er sich selbst vor dem Missbrauch der Macht hüten. Und er darf sich weder durch die vielen Widerstände, auf die er trifft, noch durch den Hang zu Genuss und Bequemlichkeit vom rechten Wege abbringen lassen. Oder Bequemlichkeit, sorry. Freiheit ist für ihn die Unabhängigkeit des Geistes. Von allen äußeren und inneren Einflüssen, die ihn an der Erfüllung der schweren, von der Vorsehung ihm auferlebten Aufgabe hindern wollen. Ähm, das ist eben der Punkt. Das, was ich eben gesagt habe. Wir sind, ups, hoffentlich jetzt hier nicht ans Mikro gekommen mit dem Buch, in unserem niemand, wir sind so frei wie ein Gott, als Stolgerinnen und Stolger. Das muss uns erstmal klar sein. Das ist das vielleicht wichtigste Fazit dieses Podcasts. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Im Grundsatz, im Prinzip. Und dann gucken wir in die echte Welt und dann merken wir eben, wir müssen Steuern zahlen. Und Narzissten versuchen, unser Leben zu beeinflussen. Indem sie uns zwingen, Apps zu löschen oder Mailboxen voll quatschen Und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir uns als Stoikerinnen oder Stoiker natürlich zu Werten bekannt. Und Freiheit ist ein großer Wert für Stoiker, aber es gibt eben auch die anderen Werte und wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und da gilt es jetzt, das auszutarieren. Und das ist in der Tat eine schwierige Aufgabe. Also, wenn Olli schreibt, schon die Diskussion ist schwierig, würde ich, was ich total unter, unterstütze, also stimme ich hundertprozentig zu, kann man sich leicht vorstellen, wie schwierig das andere wird. Das Narzissmus-Thema, was ich am Anfang gebracht habe, fällt natürlich auch da rein. Ich habe den Wert, anderen Menschen zu helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber ich habe auch, ich kann das nur, wenn ich frei bleibe, vor allen Dingen geistig frei. Wenn ich, ich, ich kann das nicht leisten, wenn ich mich emotional erpressen lasse von irgendwem. Da muss ich frei bleiben wie ein Gott. Ihr merkt, das, ist, das sind die zwei Pole, zwischen denen man sich als Stolikerin und Stoiker bewegt. Die Bekenntnis zu der guten Aufgabe, die Welt zu einem besseren Ort machen, ein sinnvolles Mitglied der Gemeinschaft auch zu sein, nicht nur der Gemeinschaft, sondern auch unserer Gesellschaft als Schweizer, Deutsche, Österreicher, Polen, Amerikaner, was auch immer, irgendwie das Land besser machen auch und wenn es dann geht, die Welt besser zu machen. Ihr wisst, Stoiker sind Kosmopoliten, sind Weltbürger, keine Nationalisten eher, also kenne ich jetzt keinen einzigen. Das geht aber alles nur, wenn wir funktionieren, wenn wir geistig frei bleiben. Das körperliche Funktionieren wird abnehmen im Alter, das ist völlig klar. Also wir werden alle immer schlechter funktionieren, das ist uns als Stoikerin auch klar und als Stoiker, aber... Solange der, der, der Kopf noch funktioniert, muss man sich so eine Unabhängigkeit, glaube ich, erhalten und viel zu oft in unserer Kultur werden wir eben in Detaildiskussionen verwickelt und ich glaube, das passiert dir auch da, lieber Oliver, dass du ähm, dich zu, vielleicht zu schnell, in Einzel vielleicht auch beruflich bedingt bei ihm natürlich, in Einzelfalldiskussionen verstricken lässt. Die bringen es auch und die muss man auch äh, sich anschauen, man muss jeden Einzelfall prüfen, das ist so, aber man muss doch erstmal, und dieser Schritt, der fehlt mir oft in der modernen Welt, man muss doch erstmal grundsätzlich sich zu irgendwas bekennen, zu Werten eben bekennen. Um nochmal das Bild vom NLP zu bringen, wir unterscheiden, da stellt euch eine, eine Zwiebel vor, Zwiebel ist immer so, da sind einige allergisch, kein gutes Bild, ich entschuldige mich für dieses Bild, stellt euch jemand vor, der zehn T-Shirts im, im Winter trägt. Das funktioniert übrigens ganz gut. Also man kann statt einem Pulli kann man halt auch fünf T-Shirts tragen, ne? weil man Is Isolierschichten bildet. Auf der äußeren, die äußere Schicht symbolisiert vielleicht das, was euch wenig stört. Und dann wird es immer stärker. Und das letzte Hemd sozusagen, das letzte T-Shirt und der Hemd wären dann eure Kernwerte. Also man kann da abstufen, fünf Abstufungen treffen. Ich glaube, so habe ich es mal gelernt. Das ist Völliger Quatsch. Man kann es auch relativ machen. Aber ihr, werkt, ihr merkt, der der normale Mensch denkt so, es gibt einen Reiz und dann gibt es irgendwie eine Reaktion von mir und von dem anderen. Und das war es. Tiefer gehen die meisten da normalerweise nicht, weil ja, es auch erstmal unnatürlich vielleicht ist und analytisch klingt. Aber in Wahrheit muss man schon gucken, wenn der andere, obwohl ich vielleicht inhaltlich recht habe, emotional extrem reagiert, das wäre so ein Tipp am Ende des Podcasts, der jetzt eben versucht hat, wieder drei Themen unter einen Hut zu bringen. Ich erlaube mir das, wie ihr wisst. Dann lohnt sich die Frage schon, vor allem wenn ihr an einen solchen Kernwert da gelangt, ja, dass es dann echt üble Konsequenzen haben kann, zum Beispiel eine Beziehung geht in die Brüche oder sowas, weil ihr, obwohl ihr Recht habt, auf etwas besteht, was aber, und das kann auch nur die Art sein, wie ihr das sagt, gegen einen Kernwert des anderen verstößt. Dann gibt es natürlich in so einem Fall, ist es die Lösung einfach, ne? man lässt einfach Zeit ein bisschen vergehen und bis der andere sich ein bisschen abgekühlt hat. Aber es ist ja hilfreich zu wissen, welche Grundwerte, Grundüberzeugungen der andere verinnerlicht hat. Ich weiß, das ist schwierig, weil der andere weiß das oft selber nicht. Die andere weiß das selber meistens nicht. Und wir unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Stufen. Das macht aber echt Sinn. Also wir unterscheiden immer nur an aus, schwarz-weiß, 0-1 bin ich beleidigt worden? Ja, nein. Wir unterscheiden aber nicht, gegen welchen Wert hat der andere jetzt verstoßen. Und umgekehrt übrigens, wenn ihr beleidigt wurde, das Beispiel wäre jetzt mein Anfang, Eingangsbeispiel wäre das mit den Narzissten, aber es auch in einer Liebesbeziehung ständig passiert das ja, dass man beleidigt ist und beleidigt wird oder meint beleidigt worden zu sein, dann könnt ihr euch natürlich umgekehrt auch mal fragen, hm, warum habe ich da jetzt eigentlich so extrem drauf reagiert? Also kennt ihr vielleicht, wenn es eure Freundin dann erzählt, dann sagt die, naja, hat er nicht so gemeint und ich sage, ist auch wirklich nicht so schlimm, aber ihr regt euch auf und dann fühlt ihr euch uh, missverstanden vielleicht sogar noch. Also als Frau fühlt ihr euch von eurer besten Freundin missverstanden, als Mann von eurem Kumpel in der Kneipe, der das so abtut und dann aufsteht und noch ein Bier holt. Fühlt man sich nicht ernst genommen und ist dann auch noch sauer auf die. Habt ihr bestimmt, wenn ihr jünger seid, auf jeden Fall schon mal erlebt. Wenn man älter wird, wird man so ein bisschen milder, aber wenn man jung ist, um 20 oder so, dann erlebt man das ständig. Als sensibler Mensch kommt man damit überhaupt nicht klar und, oder schwieriger klar. Und da ist es einfach echt total hilfreich, auf eine analytische Ebene zu gehen. Weg von der persönlichen. Der andere hat, will euch ja nicht wehtun. Ist euer Freund, ist eure Freundin. Fakt ist aber, vielleicht ist die Sache, die ihr erzählt, auch wirklich banal für Außenstehende, aber verstößt halt gegen so einen Grundwert bei euch. Und da macht es echt mal Sinn, sich zu fragen, könnte das sein, dass hier gegen was verstoßen wurde, auch unabsichtlich wahrscheinlich, was mir aber total wichtig ist. Und was ist das genau? Also, welcher Grundwert ist das genau? Das hilft total. Das hilft total. wenn man dann feststellt, der Grundwert ist, ist einer, der der andere gar nicht teilt, ja, dann ist doch klar, dass Probleme entstehen. Aber man hat halt auch die Chance, milde zu werden, weil man sagt: Naja, Logo, der kann das, die oder der kann das ja auch gar nicht wissen, dass mir das so wichtig ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen: Ratio benutzen, sozusagen stoische Ratio benutzen, um etwas zu analysieren kann sehr schnell die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber nur, wenn ihr geistig frei bleibt. Ich hoffe, das wäre jetzt so die, die Synopsis, die Synthese dieses Podcasts. Also ihr müsst geistig frei bleiben, ihr müsst euch emotional schützen, aber ihr müsst eure Emotionen auch ein bisschen analysieren können. Auf Dauer, nicht sofort, aber auf Dauer. Und, und vielleicht reichen drei Kategorien, vielleicht reichen drei Werte, wenn ihr den Wert Gerechtigkeit habt, zum Beispiel. Äh, ich, kann, ich bin ja das beste Beispiel, ich, das ist ein Grundwert von mir. Sehr wichtiger Wert für mich. Liegt auf meiner Kindheit und hast du nicht gesehen. Da wurde da oft gegen verstoßen und ich reagiere da extrem allergisch drauf, wenn Leute das missachten, wenn ja, sich ungerecht verhalten zum Beispiel. So war es früher. Jetzt werde ich ungerecht behandelt, ständig natürlich. Aber es kümmert mich eigentlich nicht mehr so, weil die Dinge einfach nicht wichtig sind und ich einfach akzeptiert habe, akzeptiert haben musste, musste, dass es keine Gerechtigkeit in der Welt per se gibt, sondern die müssen wir mühsam herstellen. Das ist eine Kulturleistung sozusagen. Das ist kein, kein Ding, was existiert. Das entspricht jetzt vielleicht nicht deterministisch durch Denken, dass das Universum da schon eine Lösung findet und so. Das ist so religiös dann vielleicht besser und tröstend. Aber erstmal überhaupt akzeptieren, dass Menschen ungerecht sind. Und das gilt für euren Wert garantiert genauso. Ja? Manche Leute machen das wahnsinnig, wenn andere laut sind. Zum Beispiel. Und die Lauten merken es aber gar nicht. Die hatten fünf Geschwister, als sie groß geworden sind. Die kennen es nicht anders. Die verstoßen nicht mit Absicht gegen diesen Wert. Das muss man kommunizieren. Man muss dem, man muss dem anderen in dem Fall kommunizieren. Sagen, pass auf, ich weiß, das klingt bescheuert, aber für mich ist es halt total wichtig. Und wäre super, wenn du das ein bisschen mehr beachten würdest in Zukunft. Oder wenn du ne, das versuchst, fände ich es total geil. Und ähm, so, dann klappt das. Das klappt aber nur, wenn wir frei sind, wenn wir rational Rangehen an die Dinge, wenn wir haben uns nicht übermannen lassen von unseren Gefühlen, was natürlich ständig passiert in der modernen Welt und auch ja, immer als besonders lobenswert dargestellt wird. Das ist ja das, warum Stoizismus das Gegengift überhaupt ist, was wir brauchen in unserer modernen Zeit. Oh, das war ein zugegebenermaßen etwas chaotischer Podcast, gebe ich zu, aber das ist immer, wenn ich versuche, drei Sachen unter einen Hut zu kriegen und dann zwei waren es ja eigentlich nur und dann kam diese Mailbox halt. Ne? <lacht> ich musste die jetzt einfach spontan reinbauen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich bedanke mich nochmal für euren echt netten Mails, die ich in letzter Zeit bekommen habe viel Lob für das Buch bekommen übrigens, echt viel Lob es gibt, das habe ich jetzt vergessen zu sagen ein kostenloses Probekapitel für die Leute, die das Buch jetzt nicht haben oder nicht, nicht wissen, ist das was oder nicht habe ich das jetzt sorgfältigst ausgewählt, weil es das geilste Kapitel ist äh, nö, ich habe einfach eins genommen, was relativ kurz war, nämlich die Sturche Logos Idee das gibt es kostenlos im Netz, ist Es ist nicht auf der Webseite verlinkt, weil es eine Landingpage sozusagen ist ich habe es auf Patreon, habe ich geteilt und auf Locals habe ich geteilt und zwar öffentlich. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hier bisher noch nicht supportet, ist es, könnt ihr es trotzdem sehen. Also dann geht da, geht da mal drauf, bellberg.locals.com und bei Patreon, glaube ich, ist es andersrum, oder? patreon.com slash bellberg, wer weiß. Irgendwie so wird es heißen. Und ich glaube sogar Google hat es nach 24 Stunden, ich habe das erst vor zwei Tagen programmiert oder so, hat es das schon gerankt, wenn ihr also die Sturche... Logos-Idee eingibt oder stoich loggers idee oder sowas oder Stoicher-Logos, dann solltet ihr mich da irgendwo finden. Der wilde Stoiker gibt es einen Link. Das ist ein Pro-Kapitel aus dem Buch, könnt ihr mal lesen, wisst ihr, ob es euch gefällt ähm, und könnt ihr vielleicht sogar was lernen. Bis denn dann, bis nächste Woche. Tschüss.